0: — Россияне провожают зиму, но она пока не сдает позиции. В ряде регионов снова идет снег, ветер усилился, а температура скачет от минуса к плюсу и обратно. Все это не только неприятно, ведь хочется уже и весеннего солнца, но и таит опасности как для пешеходов, так и для водителей. На дорогах и тротуарах гололедица не обходится без падений и, к сожалению, без ДТП. Игорь, приветствую. — Добрый день. — Поговорим о безопасном вождении в условиях такой гололедицы. Увы, очень бы хотелось весны
1: и тепла, но пока э, зима не хочет уходить из средней полосы России. в э, Прошлые выходные очень плохо было в Москве, и э, прошлое, по-моему, воскресенье ознаменовалось могучей аварией. На МКАДе. Да, на МКАДе порядка 40 машин столкнулись, но это было несколько аварий. Скажем, 4 по 10 или там 8 по 5 Но все равно неприятно, МКАД был перекрыт некоторое время Просто люди э, расслабились чуть-чуть, решили, что уже тепло, уже вот птички прилетели Уже вот солнышко показалось, а нет Погода как раз сейчас самая коварная И вчера пришли тревожные новости из Санкт-Петербурга где тоже очень было холодно, сильнейший ветер. Перекрыта была, более того, дамба на остров Котлин. Невозможно было. Аэропорт дать. был закрыт. Аэропорт на несколько часов закрывали. Ну и на Сартовальском шоссе столкнулось тоже порядка 30 автомобилей. Массовая пробка. А вообще, по Санкт-Петербургу, вчера было огромное количество мелких аварий. День жестянщика такой во всей красе. В северной столице случился предупреждение. Дорогие водители, конечно, весна когда-нибудь начнется, когда-нибудь она к нам придет, но похоже не сегодня. И даже сомневаюсь не завтра. Обычно у нас вот такая переменчивая погода, когда температура скачет через ноль туда-сюда, продолжается примерно до начала апреля. Так что готовимся еще 20 дней прожить в зимних условиях. Я посмотрел прогноз на следующую неделю. Погода будет снова скакать через ноль. Ночью заморозки, утром оттепель, днем, может быть, снег и так далее. Это самая опасная погода, потому что вот эти переход через ноль – это образование гололеда. И как бы вы опытны не были, как бы вы не уверены были в собственном автомобиле, в собственных шинах, все-таки как-то... С соизмеряйте свои возможности и погоду, особенно если речь идет о том, что вам надо выехать откуда-то, допустим, из пригорода ранним утром. возможно, вполне гололед, поэтому очень спокойно, очень неспешно, не надо спешить. Знаете, торопливость вот в Питере вчера была. Кстати, питерские рыбаки лишний раз меня потрясли. Несмотря на такую мерзкую погоду, они массово отправились на лед Финского залива, и вот пришлось специальную технику отправлять, чтобы их спасать, как всегда. Это такая добрая традиция. Спасаем рыбаков русская народная забава.
0: У меня уже озвучали предложения о том, что нужно ввести штрафы. Я не помню, ввели или нет, но чтобы за спасение утопающих это платили, платили сами, то... сами
1: утопающие. Не знаю, как насчет штрафа, это немножко не моя тема, я еще и не рыбак в передаче к тому, но все-таки будьте осторожны на дорогах, потому что погода очень коварная, очень капризная, и вот эти 20 дней давайте дотянем до тепла, целости и сохранности, потому что ну, и люди шлепаются, я видел тут на моих глазах, вчера порой человек упал, и так очень болезненно и автомобили въезжают друг в друга. Много вот аварий. Даже сейчас ехал на работу авария из-за торопы, как всегда под Ленинградкой. Там несколько машин поцеловались, такая. Ну, по-моему, три машины стояло.
0: Ну, когда даже, если вы уверены в себе и в своей машине, всегда надо помнить о том, что есть другой человек, второй участник аварии, потенциальный, у которого, может быть, не так много опыта и не такие хорошие зимние шины, например.
1: Да, ну а я уже рассказывал Жене, рассказывал вам, что прошел курс контраварийной подготовки. Теперь всем буду рекомендовать. Жень, я тоже в том числе могу подсказать, где и как. Немного времени занимает, есть за небольшие деньги, но пройти каждый должен был. Почему-то в, в нашей программе курса обучения Вождению этого нет категорически В других странах есть Я уже рассказывал про финский опыт Там обязательно Если ты готовишься стать водителем У тебя есть курс вождения на скользкой поверхности Два часа в первом. Ну, У них многоэтапное обучение У них не просто так У них сначала учишься просто вот Очно с преподавателем И заочно в интернете ты должен все время участвовать в том числе в, во время этого первого курса ты обязательно должен два* часа откатать на скользкой поверхности причем скользкая поверхность это зимой лед а летом они имеют в каждом городе площадочку небольшую которую поливают масляной такой смесью э, такие плиты политы сверху масляной смесью и машину носят конкретно и они учат как вести себя в той или иную ситуации у нас этого нету, очень жалко, но ну, поэтому каждый из нас может за отдельно взятые деньги подготовиться э, вот к зиме. Можно это сделать сейчас,
0: можно это сделать будущей осенью. Еще раз говорю: деньги небольшие, а толку в этом много. — Я думаю, это помогает не только при скользкой дороге, но и при
1: обычной. — Да, конечно. Ну, хотя бы какие-то первоначальные навыки наработать, потому что, я еще раз говорю, вот я пошел учиться. Я понял, что я вообще не понимаю, как водить на льду. Там надо отключить голову и включить какие-то вещи совершенно другие. — Это что...
0: при каком стаже вождения?
1: — Ой, почти 30 лет. Почти 30 лет. В общем, как-то так. Вот у меня пробел, оказывается, такой в образовании был. Но как-то мне везло по жизни, оказывается. В общем, везение — это вещь такая... Себе вот сегодня везет, завтра везет, а послезавтра не повезет. Поэтому я хочу еще
0: раз осенью пройти курс обучения. Чего я всем рекомендую? Хочу признаться, однажды в каком-то небольшом переулочке, но ну, там явно не обрабатывают э, дорогу. Э, приехал в зад второй машине, но ну, просто действительно было очень скользко, настолько скользко, что когда я приехал, вот, впереди идущей машине в бампер я вышел из машины, тут же грохнулся Я чуть не уехал сам под свою машину вот Потому это что да. было настолько, настолько скользко Это просто вот случай это да. жизни
1: Ну и э, последние шины Зимние пока оставьте Пусть они еще покрутятся mm. э, Менять шины надо, когда температура Среднесуточная перевалила через ноль То есть сейчас у нас условно говоря днем плюс 5 Плюс 3, плюс 5 Ночью минус 5 Среднесуточная температура получается где-то в районе нуля Вот когда станет побольше нуля Тогда ее надо менять Потому что вот как раз самое опасное время утро и вечер Когда может образоваться гололед Поэтому зимняя шина предпочтительнее а летнюю уж давайте
0: в апреле в начале поменяем. Ну вот эксперт, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, Евгений Тишковец сказал, что где-то даже середина апреля. Даже 10, середина 10 -е, -е апреля.
1: Даже вот середина апреля, ну, увы. Такая у нас погода, такой у нас климат. Мы такое не выбирали, вот такое нам дадено. Поэтому давайте соблюдать правила игры и не нарушать правила дорожного движения. Соответственно, приемы зимнего вождения давно известны. А. Не разгоняться резко, сильно. В повороте... Входить в поворот, ходить плавно, не тормозить в повороте. Потому что самое опасное, вот я пока проходил этот курс контрварейной подготовки, они говорят, самое опасное, когда тормозишь во время поворота. Ни в коем случае этого делать нельзя, до поворота притормозил, сбросил скорость, а потом входишь спокойно и газом играешь. Даже если ты выскочишь на лед в этой ситуации, то с помощью руля и газа выйдешь. Но вот тормозить во время поворота, особенно если тебе понесло, ни в коем случае нельзя. Запомните
0: это раз и навсегда. Я запомнил. Предупрежден, значит, вооружен. Ну, переходим к другим темам. Переходим, переходим. У нас э, есть статистика по первым месяцам продаж легковых автомобилей в России. Как она выглядит?
1: Есть у нас статистика. К сожалению, она выглядит не очень хорошо, потому что в, э, если в, в январе продажи показали маленькие-маленькие, такой маленький-маленький, робкий-робкий подъем плюс 0,6% то э, данные февраля и двух месяцев в целом, к сожалению, не оптимистичны. Падение составило э, по двум месяцам э, почти 2%, а в целом за февраль почти 4% минус. Причем э, самое обидное, минус показали крупные города, которые давали раньше основной плюс. В частности, в Москве минус 13% падения. И это я боюсь надолго, потому что Москва, кажется, насытилась автомобилями, и если продажи в москве растут, то регистрация в москве очень сильно упала. То есть в автомобиле в Москву приезжает покупать. Иногороднее. Да. Тут очень много дилеров, высокой конкуренции, поэтому большой выбор всегда есть. Поэтому многие люди приезжают, даже там, условно говоря, откуда-нибудь из Краснодара, там, я не знаю, из Архангельска. Ну, в общем, издалека. Потому что выбор большой. И, соответственно, можно поторговаться, можно скидку получить прилично. А дальше они уезжают на этом автомобиле к себе в Краснодар или в Архангельск, а в Москве, похоже, четко наметилась тенденция. Снижение числа автомобилей, и это, в общем, тенденция такая мировая, свойственная мегаполисам. То же самое примерно происходит в любом крупном городе Европы, какой ни назовите. Я, условно говоря, могу сказать, вот в... лет 15 назад одним из самых автомобилизированных городов Европы был Милан. У них цифра доходила до 800 автомобилей на тысячу жителей. Сейчас меньше 400. То есть люди массово начали в городах крупных отказываться от автомобиля, потому что появились эквиваленты, достаточно удобные. Как-то общественный транспорт, как-то э, каршеринг, такси, там, я не знаю, еще какие-то способы.
0: Это тот же велосипед, кстати. Электросамокат. А, электросамокат, слушай, еще не пробовал, хочу попробовать. Мне вот тоже кажется, что единственная альтернатива такая приятная, это, наверное, электросамокат, но только летом. Только летом.
1: А вообще-то, конечно, тенденция в крупных городах есть, к сожалению. А может, к счастью, я даже не знаю, как. Единственная причина, почему россияне массово не отказываются от автомобилей, это то, что есть у нас, а нет у французов или у немцев. Это дача. То есть, если в городе еще можно перемещаться на общественном транспорте, то на дачу, как правило, все-таки предпочитают ездить на своем автомобиле. Потому что рассаду на электричке или на, на такси не увезешь. <свят> на такси ничего не увезешь, в дальний пригород. Поэтому, пока автомобиль в семье есть один, как правило, потому что вот четко э, социологи э, зафиксировали тенденцию в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург отказа от второго автомобиля в семье. То есть у вас в семье два автомобиля? Два. А у нас уже один. <свят> Было два. Ну, потому что вы выяснил, что два автомобиля невыгодно, дорого содержать достаточно.
0: Но мы поступили хитро, у нас один малолитражный, поэтому экономия, в общем, практически на всем, кроме, парков... ну, кроме парковки. Ну, вот у меня было два автомобиля, ездила я и жена, а потом она сказала, нет,
1: второй автомобиль нам не нужен, я езжу крайне редко, обойдемся одним. Потому что автомобиль — это вещь, которая потихонечку из тебя тянет денежку. Тянет, 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 тянет. Маленький автомобиль — немножко денежек, тянет большой ну, так, бы, так было всегда, вообще-то. Но... — Да, конечно. Абсолютно. Мы как-то... Вот я прочитал исследование агентства «Автостат», очень любопытное. Там было исследование, посвященное большим кроссоверам. Семиместным. То есть есть такая тенденция. У нас... Потихоньку семиместные кроссоверы вытеснили минивэна минивенов уже не осталось на рынке практически А есть большие семиместные кроссоверы И вот посчитали, сколько стоит содержание большого семиместного кроссовера в Москве Сплюсовали расходы на бензин, на ТО, на страховку, на парковку и так далее Очень средние цифры взяли и по маркам, по моделям посчитали И выяснили, а у меня была такая мысль Думаю, а не купить ли мне в будущем? Надо будет через год, наверное, автомобиль менять, 7 кроссовер. Мне не нужно эти два дополнительных места, но, может, иногда я там кого-то посажу.
0: Зато два места складываются, и какой багажник?
1: Да, ну а от эти два дополнительных места... А потом я посмотрел на результаты этого исследования, и стало мне страшно. Потому что самый дешевый э, в быту Kia Sorento — 40 тысяч рублей в месяц содержание. И самый дорогой, там, из двух десятков автомобилей, которые э, обследовали, самый дорогой ленд-крузер почти 80 тысяч в месяц. Да, сказали мы с Петром Ивановичем, пожалуй, два лишних места, пожалуй, обойдусь без них. Чем можно содержать водителя на эти деньги. Да, легко. Но это еще плюс, та же сумма. Поэтому еще раз говорю, что автомобили в крупных городах, увы, к сожалению, становятся роскошью. Тем более, что я там, мы с тобой обсуждали на днях уже тему, государства Минпром опубликовало новый список роскошных автомобилей, который по сравнению с прошлым годом, они обновляют его раз в год, вырос на 150 с лишним моделей. И выяснилось, что в категорию роскошных автомобилей попала масса других машин, которые, с моей точки зрения, роскошными не являются, а являются просто хорошими машинами. Ну, там практически все модели кроссоверов Volkswagen попали в этот список. Чисто потому, что механически они дорожали с начала года, вот 2% добавили НДС, плюс инфляция, они чуть подорожали. Средняя цена, условно говоря, кроссовера стала где-то 2 миллиона девятьсот тысяч, но Минпром посчитал, что это уже некоторые комплектации, раз вылазят за 3 миллиона,
0: значит, это роскошь. ну вот Тигуан, например, ну, явно не попадает да роскошь. Тигуан пока
1: еще не попал, но Тирамонт попал, и Туарек попал. И «Тигуан» вообще в богатых комплектациях тоже уже к 3 миллионам растет. Не потому что э, вот, такие жадные, алчные производители и дилеры. Потому что, ну, конечно, изменился сильно курс рубля по отношению к валютам за последние годы. И это одна из причин роста. Выросли налоги самые разные, которые в автомобиле живут. В частности, утилизационный сбор в прошлом году повысили. Повысили акциз за мощные двигатели И так далее. В этом году тоже разговоры идут, что, может быть, утилизационный сбор пересмотрится, естественно, в сторону повышения и так далее. То есть автомобили дорожают по объективным причинам.
0: Ну, кстати, хотел задать вопрос. Все равно ведь технологии развиваются, и удорожание производства все равно происходит. Модели напичкают да. каким-нибудь... Это
1: правда. — Опциями. — Нынешние автомобили, то если поставить автомобиль какой-то модели, вот, выпущенной в 19 -м году, и рядом, условно говоря, в 1989 году, это был... 20... — Узять Ford Focus
0: первой модели
1: да, и последней модели? — Это совершенно разные автомобили, потому что требования изменились коренным образом. Во-первых, экологические требования изменились сильно. Вот сейчас у нас же Евро-5 у нас, извините. А Евро-5 требует довольно большого количества специальных технологий в нейдроидном двигателе, что... Конечно, двигатель делает гораздо дороже, чтобы соответствовать новым экологическим требованиям. Это раз. То есть тот двигатель и этот совершенно разные. Тот вообще карбюраторный был, а теперь только инжектор, причем с непосредственным впрыском. Там очень серьезные технологии, плюс технологии обработки выхлопных газов, э все эти катализаторы, нейтрализаторы. Все это дорого стоит, между прочим. Плюс очень сильно изменились э требования по безопасности. Просто кардинально изменились, и сейчас автомобили, например, даже выпущенные в России, у нас они несколько мягче, чем в Европе, но все равно у нас практически нет ни одного автомобиля, чтобы продавался, не было двух подушек безопасности. Практически уже не найдешь. Есть очень бедные какие-то версии Лада-Гранта с одной подушкой безопасности, но это скорее исключение. Потому что большинство автомобилей две подушки безопасности минимум, а есть модели, которые даже в базе, ну, вот новая Toyota Corolla, про которую рассказывал как-то, там в базе стоит шесть, по-моему, подушек безопасности. В базе. Меньше нельзя. Соответственно, усилитель руля, это требование безопасности, обязательно в базе. Сейчас уже не бывает машин без усилителя. Там нынешние системы контроля, которые стоят пока на очень дорогих автомобилях, но я так понимаю, что в Европе они уже становятся массовыми, то есть система контроля за полосой, система контроля за э, слепыми зонами. Я уж не говорю, система стабилизации, АБС, это все в базе уже должно стоять во многих автомобилях. И, естественно, машина от этого дешевле не становится. Но это современные требования безопасности. Пожалуйста, вот ты не имеешь права выпускать автомобиль, если в нем сейчас нет в Европе системы стабилизации. У нас пока можно только АБС ставить. Но все-таки... И это все сказывается на цене автомобиля, между прочим, и его весе тоже. Потому что мы как-то с коллегой сравнивали автомобиль «Гольф», условно говоря, 30-летней давности и нынешний. Они по весу отличаются очень сильно. Тот весил там 900 килограмм, а нынешний там 1400, то есть полтонны прибавил. За счет чего? За счет того, что кузов, иначе технологии новые, он должен выдерживать удар вот именно так. Плюс часть кузова это клетка, так называемая, она должна вообще быть несминаемой, ну где водители пассажиры находятся. Плюс материалы, из которых этот кузов делается, они другие, это уже стали высокопрочные. Плюс вот эти самые двигатель тяжелее стал за счет этих самых систем, той же самой усилитель руля и так далее. Системы нейтрализации газов выхлопных Плюсы вот системы безопасности тоже весят Но все это приносит свои плоды в плане сохранения жизни и здоровья Ну конечно, даже если вот сравнить то, что происходит в нашей стране Я могу сказать, что в начале 2000-х годов У нас на улицах погибало 30, примерно 5-36 тысяч человек в год Если взять данные 2018 года, то это чуть больше 18 тысяч То есть более чем в два раза сократилось и во многом это как раз заслуга того, что автомобили более современные с точки зрения безопасности. И в каких-то авариях, где раньше автомобиль разлетался на мелкие кусочки, теперь, в общем, пассажиры выживают и водитель выживает в каких-то ситуациях, которые раньше считались ну, просто вот, за пределами. Конечно, все развивается, но за все надо платить денежки. И вспомните, даже если отойти от автомобиля, кнопочный телефон Nokia, который первые у нас появился там 20 лет назад, он стоил совсем немножко, кнопочка нажал, позвонил, он мог звонить И нынешний смартфон, который, в общем, уже практически большой компьютер, помещающийся на ладони, но он стоит дороже
0: у него масса
1: функций, он только вот что кофе не варит.
0: Ну, кстати, интересно спросить у экспертов мобильного рынка, вот насколько теперь отличается стоимость телефона тех времен от телефонов нынешних, на ну, именно в процентном каком-то соотношении с учетом инфляции, заработков и так далее. Можно спросить, ну, это, да, ну, да, но тема. вот
1: тот телефончик стоил совсем недорого. Но и... все-таки
0: мы да, начали с того, что роскошь, точнее, налог на роскошь, и теперь к нему относятся все больше и больше машин. К сожалению,
1: если еще изменится курс рубля по отношению к валюте, есть прогнозы, что вот сейчас у нас доллар 60 с небольшим рублей. Есть прогнозы самые разные, оптимистические, пессимистические, в том числе пессимистичные, говорят, что может быть и 90 рублей через какое-то время доллар. Я надеюсь, что этого не будет. Но если доллар будет 90, соответственно, на треть все автомобили подорожают. И тогда в категорию, условно говоря, роскошных попадет еще 200 моделей. А через какое-то время у нас выяснится, что все автомобили роскоши, и поэтому все должны платить Мне кажется, что все-таки э, вообще э, вот этот самый закон о налоге на роскошь, он в принципе не очень справедлив Потому что, еще раз говорю, как-то очень все условно, механистически решили, что вот 3 миллиона и 3 миллиона Причем это решили в 2014 году, когда курс был у нас 30 рублей за доллар С тех пор много воды утекло, а вот 3 миллиона мы железно держимся и не важно, что все больше и больше, но я говорю, плюс 150 с лишним моделей за год переехал в категорию роскошных, а это значит, что их владельцы заплатят налог. В полтора
0: раза больше, чем обычный человек. Вот у нас несколько минут остается до новостей. Я предлагаю напомнить, какая там дифференциация. Там до какой-то определенной суммы одна ставка?
1: Там меняется ставка в зависимости от стоимости автомобиля и возраста его. Например, если автомобиль стоит от 3 до 5 лет, то транспортный налог умножается на полтора. если Это для нового автомобиля. Если... От 3 до 5 миллионов, прошу прощения, от 3 до 5 миллионов автомобиль стоит первый год полтора, второй, третий год 1,3, и потом дальше. Если автомобиль стоит больше 5 миллионов, там коэффициент 2, новый автомобиль. Если автомобиль стоит больше 10 миллионов, там коэффициент еще больше, но с возрастом он уменьшается. Вообще налог на роскошь, это вещь такая в себе, его пытались ввести в разных странах мира, во Франции, например, в Италии. Потом от него отказывались, потому что, говорят, он не очень объективный, он скорее показывает, что государство относится социально к проблемам, то есть у богатых возьмем чуть побольше, дадим их бедным, но ну, на самом деле у богатых берут больше, бедным их напрямую никто не отдает, но... Во Франции и Италии от этого закона отказались, потому что он очень сложный в администрировании вот эти списки все время перетряхивать. И потом человек, который покупает автомобиль за 10 миллионов, как правило, его покупает не на себя и не ставит на, э, сам лично в, в ГАИ на, учете, на учет, а покупает на свою ферму. А ферма, там, знаешь, лишние 100 тысяч размажется в стоимости там, нефти, которую продает от компании, или там булочек. То есть, в принципе, он чисто носит показательные цели, как бы вот мы вот так серьезно боремся. А на самом деле затраты на администрирование практически покрывают полученную прибыль.
0: Ну, главное, чтобы автомобили действительно, любой автомобиль не стал абсолютной роскошью. Вернемся в студию после новостей.
1: Авто с Игорем Маржаретом.
0: И вновь мы возвращаемся к разговору о том, как продаются машины в России, кто их покупает и какие именно покупает и выбирает. На самом деле у нас, конечно, еще раз говорю, результаты февраля
1: и первых двух месяцев не очень жизнерадостные, что называется, падение рынка, достаточно серьезное, почти на 4% за февраль и 2% за январь-февраль. К сожалению, в первую очередь падение связано с тем, что у нас Похоже, доходы населения не самые высокие. Вообще, Эростат это, и и это заметил уже даже. Во всяком случае, падение в первую очередь коснулось автомобилей бюджетного класса. Очень серьезное падение по автомобилям дешевым. Дешевым, что называется. Это коснулось и э, автомобилей Kia, и Hyundai, и Renault. И Ford, в общем, те это компании, которые предлагают недорогие автомобили, они как раз пострадали больше всего Как ни странно, очень неплохо не себя чувствуют автомобили премиального класса У нас рост продаж и у Мерседеса, и у БМВ, и у других э, премиальных марок Но, с другой стороны, известный давно парадокс такой э, По-русски это называется «Кому война, кому мать родна» То есть в условиях кризиса, это касается не только России, а любой другой страны, страдают в первую очередь люди средний класс и чуть, и чуть беднее среднего класса. А те, кто был богатыми, ну, они продолжают, в общем, как-то неплохо себя чувствовать. Поэтому вот удивительно, там продажи, условно говоря, автомобилей Renault упали там на 20%, а продажи BMW выросли на 10%. В
0: общем, понятно, что кому-то хорошо, кому-то не очень. — Ну, вот в штуках, например, я не знаю, Kia Rio сколько продается, BMW X5? Здесь... Или просто BMW 5, да? я думаю, что там все равно, ну, соотношение... — В
1: штуках, конечно, если сравнивать, но с другой стороны, смотри. Ведь у нас, я вот на скидку буду вспоминать цифры, средняя цена автомобиля в России сейчас примерно миллион четыреста. Это средняя покупка по России автомобили, потому что средняя цена покупки отечественного автомобиля гораздо меньше, примерно 700 тысяч. Соответственно, откуда берется цифра миллион четыреста? Вот плюсуются те самые сколько-то там десятков тысяч проданных Мерседесов и 100 тысяч проданных автомобилей Кияри, получается средняя цена миллион четыреста. То есть, в принципе, средняя цена от понятие очень относительная. Вот, вот совсем относительная, Но в принципе, это цифру знать надо. Так же, как средняя стоимость кредита и так далее. Это все, в общем, для понимания каких-то вещей очень важно. Но, но факт остается фактом. К сожалению, если говорить о среднем россиянине, то он богаче за последние годы не стал. Соответственно, в прошлом году у нас срабатывало несколько факторов. Почему рынок рос два года. Очень хорошо рос. У нас, во-первых, сработал тот самый отложенный спрос. Потому что очень многие люди, начиная с 2014 года, покупку откладывали автомобили. Думаю, ну,
0: отк Придерживали деньги.
1: Бог его знает, что будет завтра, тут санкции какие-то идиотские, э, непонятно, как будем жить завтра, пожалуй, я поезжу еще годик-другой на вот этом своем автомобиле, который купил до кризиса, а потом буду думать. Вот люди придерживали, придерживали, а потом в прошлом году выстрелил тот самый отложенный спрос, и все пошли за автомобилями, решили, видимо, уже хватит откладывать. Плюс было очень э, несколько хороших э, программ государственного субсидирования рынка, они сработали очень неплохо, это и льготное автокредитование... И была программа утилизации, и сейчас из всех этих программ осталось только две. Это программа льготного кредитования по темам «Первый» и «Семейный автомобиль». То есть, если сегодня, условно говоря, молодая семья думает купить автомобиль, надо принести справку, что у них есть двое малолетних детей, ну, или свидетельство о рождении И они получат, в случае, если возьмут кредит в оболномоченном банке Десятипроцентную скидку по покупке автомобиля Это очень серьезно То есть, смотри, вот этот тот самый автомобиль, условно говоря там, за 800 тысяч российский, самый лучший, вот, самый навороченный Им обойдется уже в 720 тысяч То есть, минус 10 процентов Ну, правда, кредит придется брать, там, какие-то проценты по кредиту Но они не, 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 не кровожадные для жителей Дальнего Востока скидка вообще может составлять до 25%. Ну, там, правда, квота небольшая. Так вот, это единственные программы, которые остались. Ими, конечно, пользуются активно, но в прошлом году, если мне память не изменяет, воспользовались этой программой порядка чуть меньше 100 тысяч человек. Вот в прошлом году это срабатывало, в этом году в Минпромторге решили, что рынок и сам по себе выживет, и программу практически свернули, то есть осталось льготный кредитный автомобиль, но, во-первых, уменьшили сумму покупки, там по условиям раньше можно было автомобиль брать до миллиона четыреста, вот до той самой средней цены, теперь уменьшили до миллиона. Но все равно большинство машин каких-то бюджетных попадает в этот сегмент. И вот эти 100 тысяч человек, которые в прошлом году купили автомобиль, наверное, они порадовались, для них это был выход серьезной ситуации. Они могли купить практически всю линейку автомобилей Лада. А там есть очень интересные модели Могли купить довольно большую линейку бюджетных автомобилей Самых популярных у нас Я имею в виду и Kia Rio, и Hyundai Solaris И в начальной комплектации Hyundai Creta И Renault Logan, и Renault Sandero И Renault Duster попадал туда То есть выбор моделей достаточно широк я уже забыл там упомянуть, что у нас есть и Volkswagen, поло, да, еще какие-то модели Шкода Rapid, да? Шкода рапид самая недорогая комплектация тоже попадала. То есть, там много автомобилей, сделанные, не все, кстати, в России. Попадало, и вот люди могли купить. В этом году я думаю, что если. Вот сейчас очень важный месяц март и апрель, два месяца, которые, в общем, делают погоду, что называется, на рынке на весь год. Потому что всегда считал что основной пик продаж март-апрель ну, весна. Человек собирается с силами, с деньгами, и идет в салон дилера, чтобы купить новый автомобиль. Он понимает, что впереди лето дача, лето море. Да, да, да. да. Соответственно, всегда на период март-апрель-май, э, весенние месяцы, у нас всегда приходилось 40% всех годовых продаж. То есть 3 месяца продается 40%, а то и больше процентов автомобиля. И вот дилеры сидят, и производители сейчас с замиранием и считают, что будет в марте, что будет в апреле. Пойдет потребитель за автомобилем новым э, или не пойдет? Если не пойдет, что будет делать в этой ситуации государство? Ведь правительство имеет в руках надежные инструменты, опробованные раньше там самые разные льготные программы. И я каждый раз говорю, что это никакая неблаготворительность со стороны правительства. Вот ни разу не благотворительность, потому что деньги, которые выделяют на поддержку авторынка и поддержку автопрома, это деньги, которые приносят другие деньги. Каждый рубль, вложенный в автомобильную промышленность и в автомобильный рынок, по расчетам Минека, приносит 3 рубля в виде налогов. Потому что начинает крутиться целая такая цепочка Отрасли — это не только автомобильные заводы, но и заводы, которые делают комплектующие. Это купил человек автомобиль, значит, он кредит там взял, банки закрутилось что-то, он купил страховку, страховая компания заработала, он заправил бак, заработала нефтепереработка, он там пошел, купил какую-то там еще часть, еще что-то заработал. Вообще экономисты считают, что каждый работник, работающий в автопроме, дает работу еще примерно восьмерым человеком. То есть это не неблаготворительность с точки зрения государства, поэтому вот такие программы, они были во времена кризиса и в Штатах, и в Европе, и во всех странах. Потому что это выгодно просто, поддержите автопром. Ну, я боюсь, что придется государству придумывать какие-то программы в ближайшее время, потому что иначе из-за того, что мы, увы, к сожалению, не разбогатели, рынок просядет. Это бы не хотелось. Вот, так что вот что касается нашего замечательного рынка. Пока еще раз говорю, ситуация такая сложная, — Как небольшой. себя чувствуют, кстати, народные автомобили, АвтоВАЗ? — АвтоВАЗ чувствует себя лучше других. У АвтоВАЗа есть даже малюсенький рост. По сравнению с другими компаниями он чувствует себя неплохо. Но все благодаря тому, что в прошлые годы был хороший задел. Было... Вот в прошлом году был целый рост премьер, и автомобили выдали самого разного ценового уровня. Очень хороший, потому что обновилась полностью линейка Гранты. Теперь «Гранта» имеет четыре варианта кузова, несколько вариантов двигателя, несколько вариантов коробок. То есть там есть и механика, и есть робот, и есть у них автомат. Есть хэтчбэк, есть универсал, есть седан, есть лифтбэк. А в ближайшее время должен выйти еще маленький псевдокроссовер «Гранта». Ну, это будет называться, видимо, «Гранта Универсал Кросс». Плюс к тому, семейство Весты очень хорошее у нас получилось. Автомобиль очень действительно интересный и по дизайну, и по внутреннему содержанию тоже. И Веста есть, и седан, и теперь спорт есть, и кросс есть, и универсал, и, который СВ называется, и СВ-кросс. То есть, опять же, целая линейка, человек может прийти в салон и выбрать автомобиль практически по любому вкусу. Мне, например, очень нравится универсал СВ-кросс. Очень красивый автомобиль, реально. И очень хорошо продуманный внутри. Там, опять, там гениальный совершенно
0: багажник с точки зрения возможности расположить любой груз практически. Очень все удобно. И с умом сделано. Ну вот из седанов, ну я имею в виду универсалов, э, седанов мне больше всего нравится пока в этом отношении Шкода Актаев удивительный какой-то багажник дикий. Вот там примерно так же, чтобы для понимания.
1: Да, там примерно так же, может быть, где-то и поумнее, потому что там хорошо сделаны и с кармашками, и с, и с крючочками, и, вот, и с мешочками. Можно любой, еще раз говорю, груз расположить, и он будет вот, вот что называется на своем месте. Поэтому. Автоваз чувствует себя как-то немножко получше, но, в принципе, вот я сейчас специально открыл данные продажи, вот по Автовазу ноль за два месяца, а зато, вот смотри, к сожалению, у Renault минус 15, у Nissan минус 5, у Форда минус 45, у Chevrolet минус 25 и так далее. То есть пострадали в первую очередь как раз бюджетные автомобили. Но будем надеяться, будет весна, будет тепло, и если человеку нужен автомобиль, кстати, мне задают периодически вопросы когда надо покупать автомобиль? Я всегда отвечаю, когда нужно, когда, когда есть деньги, когда, когда нужно, автомобиль да. вам нужен и есть деньги. А выжидать, что вот скидка будет, или там льготная программа появится какая-то. Ну, если вам нужен автомобиль, то покупайте. Вы... Я много
0: раз пытался охотиться за акциями на автомобиль, но, ну, честно говоря, не. — Ну, проще прийти к дилеру и там договориться на какую-то определенную да, скидку, там тысяч на пятьдесят, В принципе, все дилеры если ты покупаешь бюджетный автомобиль. и все производители дают какие-то
1: или иные скидки. Сейчас еще еще раз говорю, рынок такой слабенький, можно выговорить и скидку, а можно выговорить и какие-то приятные подарки, там, например, вам продадут автомобиль еще с комплектом зимней резины, или там, условно говоря, предложат еще какие-то вещи приятные для автомобиля. Но я не имею в виду там, набор ковриков, это само собой. А может быть, чуть-чуть более высокую комплектацию, чем вы заказывали, в которой
0: появится, там, условно говоря, навигатор Так что, в принципе, если нужен автомобиль, вперед Предлагаю в двух словах рассказать о том, что можно будет купить в ближайшее время, какие серийные автомобили представили на Женевском автосалоне что На самом
1: деле, автосалон в Женеве, это, конечно, потрясающе интересный Мероприятие, другое дело, что я там не был <с> Но на самом деле это не, не так страшно Я туда ездил лет 12 подряд В этом году решил пропустить У меня были на, на то уважительные причины Но что приятно, что очень приятно Что Женевский салон получился Потому что последний международный салон, на котором я был Это в прошлом году Парижский Парижский меня, честно говоря, расстроил Потому что в общем даже один павильон был пустой совсем то есть, те компании, которые его занимали, не приехали. И хотя в этом году на Женевский автосалон тоже многие компании не приехали, его проигнорировали, собственно, несколько метров. Ну, допустим, не было, как всегда, Вольво. Ну, Вольва уже привыкли, что не было. Не Мини, не было Hyundai на этом салоне, не было Форда. Это компании, которые, видимо, решили по разным причинам отказаться вообще от участия в
0: салоне. Ну, ну вот есть версия, что многие предпочитают в онлайне уже как-то демонстрировать свои новинки. Ну и, видимо, в салонах у дилеров.
1: Да, ну, например, Вольва давно заявила, что они будут делать только народные премьеры. И премьеры, например, маленького кроссовера X40 в свое время провели в каком-то шведском городе возле супермаркета. В какой-то час пика они выставили автомобиль, сняли с него покрывало и сказали люди, вот смотрите, вот мы такой автомобиль придумали. Но сразу это...
0: сделали таргетинг на свою аудиторию. Да, причем это, Суперлова. конечно,
1: демонстрировалось по всем сетям, в интернете было выложено, как это люди ходят, смотрят. Все это было пропиарено очень хорошо, но вот они решили, что это более действенная премьера, чем это делать на международном салоне. А участие в международном салоне требует очень много денег. Вот. И хотя крупные компании, еще раз говорю, многие пропустили этот салон, но, в общем, зато было много новичков, в числе которых и наша компания «Аурус», которая, в общем, одна из самых ярких премьер Женевского автосалона, это премьера серийных, скорее предсерийных автомобилей «Аурус», которых показали два. Показали лимузин, такой, как у президента, и показали э, седан под названием Аурус Сенат. Сенат. Говорят, был довольно большой интерес публики. Люди ходили, оценивали, смотрели. Кто-то даже пытался уже сразу договориться насчет покупки. Но представители компании сказали, что первые 200 машин, которые будут выпущены в этом и следующем году, уже практически законтрактованы. Уже внесены какие-то авансы. И эти машины выпуска 19-20 года уже практически все проданы. Пока идет... Сборка мелко-серийная на мощностях НАМИ в Москве, научно-автомоторного института. Там построен специальный цех. Причем я там не был, но говорят, по высочайшему уровню построен. Великолепный сборочный цех просто вот мирового класса. И там по такому ручном режиме собираются эти автомобили. Обещают нам в ближайшее время показать на этой же платформе сделанный кроссовер большой, а чуть позже еще и минивэн. То есть это будет линейка, ну а дальше эта линейка автомобилей, конечно, будет производиться уже не в этом цеху. Потому что, в принципе, речь идет о том, что выйти с нынешних, сегодняшних там, 120 автомобилей в год, которые собираются в ручном режиме, на серьезную такую серию, в тысяч в год как минимум. У проекта появился иностранный, мы уже рассказывали, акционер, арабский фонд большой, который поверил в этот проект и выкупил часть акций. Ну, а сборка будет производиться на одном из заводов компании «Солерс», пока непонятно каком, но, скорее всего, я так подозреваю, что это будет завод в Набережных Челнах, который сегодня недозагружен, там делают две модели автомобилей «Форд», вполне себе современный завод, там делают «Форд Экоспорт» и «Форд Фиесту». Э, Поскольку совсем небольшие тиражи этих автомобилей, видимо, их или вообще свернут, или передвинут на другой завод, а там будут делать уже автомобили «Аурус». Вот. Так вот, «Аурус» была одна из ярких премьер Женевского автосалона, публику собирала неизменно большую, ну и, соответственно, народ вокруг толкался, интересовался, что
0: как... Покупатели, наверное, тоже были Я бы сам с удовольствием посмотрел, хотя, конечно, покупать такую
1: машину пока в ближайшем видел... не собираюсь это, это, У нее был статус европейской премьеры На самом деле, мировая премьера была на московском автосалоне Там вот я видел, щупал, ходил, посмотрел И в Женеве, так же, как в Москве, выставили отдельно раму автомобиля с двигателем, с коробкой Чтобы видели, что это не макет, а это вот реально, вот, с маркировкой российского производства. все пожалуйста.
0: Ну, предлагаю перейти к более народным вариантам, так сказать, что рядовые покупатели могли бы себе приобрести там в течение вообще, года, да, да появится да, все на рынке.
1: Вообще, если говорить о Женевском автосалоне, он в очередной раз сказал, что да здравствуют электромобили, и практически все... Все показывали электромобили на базе или серийных моделей, или на базе каких-то моделей, которые будут производиться в будущем. Вот на каком стенде не посмотри, электромобили правят бал, но для России я не думаю, что это вот актуально будет завтра, но Европа потихоньку пересаживается на электромобили. Из тех машин, которые мне интересны были бы, я посмотрел, к сожалению, автомобили, которые до России пока не доедут. Я имею в виду новый совершенно автомобиль Renault Clio. Очень красивый, очень красивый, посмотрите на картинку. отличная картинка, да. К сожалению, в Россию не приедет. Из, опять же, французских моделей, это Peugeot 208 новый, тоже очень красивый автомобиль, вот умеет французы делать красивые машинки. Ну и э, очередной кроссовер, небольшой кроссовер от э, этот, скорее всего, доедет до России от твоей любимой компании Шкода.
0: Нет, не скажу любимая, но... Да, они
1: предложили кроссовер, который будет преемником. Как он правильно произносится? Комик. Комик. Затрудняюсь сказать Это автомобиль, который, собственно, сменит Ети. он по размеру такой, как Yeti И он тоже должен появиться потихоньку в России А вот еще
0: интересный кроссовер Mazda
1: CX-30 Да, они показали совершенно новый кроссовер Никто не ожидал от Mazda премьера. Я перед выставкой просматриваю Обычно все прогнозы, что кто покажет Про Mazda вообще тишина была И вдруг она выкатила CX-30 Это новый кроссовер, который вообще Получается между CX-3 и CX-5 То есть он 4 метра 40 сантиметров в длину четыре метра сорок сантиметров в длину И как раз я говорю Чуть поменьше пятерки И побольше трешки Трешка у нас никогда не продавалась Я имею в виду CX-3 Он будет с, полно, с полным приводом Или с передним приводом Автомобиль красивый обещает, что в течение года Этот автомобиль появится не только на мировых рынках Но и в том числе и в России это приятно, потому что, в общем, Мазда делает хорошие, красивые, надежные автомобили. Две модели у нас производятся во Владивостоке. Там же, во Владивостоке, кстати, Мазда построила и вот-вот в строй большой завод по производству двигателей, который, кстати, будет поставляться и на российский завод, и на все заводы Mazda по всему миру. То есть вот она компания отчасти российская теперь стала. В принципе, еще раз говорю, там было очень много электромобилей, но вот про электромобили я даже не знаю, как говорить, потому что для России это пока такая вещь в себе. У нас нет ни инфраструктуры, ни госпрограммы поддержки этого дела, потому что во всем мире... Электрификация двигается за счет неких государственных программ. Условно говоря, если ты китаец и покупаешь электромобиль, ты сразу можешь получить регистрационный номер, если ты живешь в крупном городе, иначе не получишь и ездить не можешь. Ты получаешь налоговые льготы очень серьезные. Более того, государство частично субсидирует покупку. Причем сумма, которую оно тебе выплачивает, в зависимости от класса автомобиля, может быть от 3 до 7 тысяч долларов ну, в эквиваленте. Примерно такая же схема в Америке, примерно такая же схема в большинстве стран Европы, где эту тему двигают. У нас на сегодняшний день владелец электромобиля получает одну московскую льготу, право парковаться в любом месте бесплатно. Других льгот у него нет. Поэтому спрашиваются, зачем покупать в России. Автомобиль, который может ездить только преимущественно летом И который стоит в три раза примерно в среднем дороже, чем обычный
0: автомобиль бензиновый или дизельный такой же класса Ну, сторонники, наверное, электромобилей могут поспорить Просто зимой ездить можно, но меньше Но недалеко Ну, недалеко, да Будем следить за тем, как будут развиваться новые технологии может быть, что-то еще новенькое появится специально для России, для наших зимних условий. Еще раз хочется вернуться к тому, с чего мы начали. Будьте осторожны на дороге, перепады погоды, будьте аккуратны. Берегите себя.